0: tema de esta mañana es viviendo en la bondad de Dios, viviendo en la bondad de Dios y nos basamos en Jonás capítulo 4 del verso 1 en adelante, cuando lo tengan me dicen un amén y así procedemos a leer ¿estamos todos listos? ¿estamos todos listos? ah bueno, pensé que ya se me habían dormido ustedes ahí, dice la santa palabra del Señor así, a Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad y se enfureció. Entonces oró al Señor y le dijo, Señor, ¿no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país? Fue por eso que al principio intenté huir hacia Tarsis. Sabía que eres un Dios bueno, que muestra gran compasión, no te enojas con facilidad, estás lleno de amor y estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo Ahora Señor te ruego que me quites la vida, pues prefiero morir a tener que vivir así Entonces el Señor le preguntó ¿De verdad estás tan enojado? Y Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí construyó un refugio y se sentó bajo la sombra esperando a ver qué pasaría con la ciudad. El Señor Dios hizo que una planta de resino creciera sobre Jonás para hacerle sombra y calmarle su mal humor. Jonás se puso muy contento con esa planta de resino, pero al amanecer al día, del día siguiente... Dios había dispuesto que un gran gusano atacara la planta del resino y esta se secó Cuando salió el sol Dios envió desde el oriente un viento caliente Como el calor del sol daba directamente sobre la cabeza de Jonás Él se sintió a punto de desmayarse queriéndose morir y dijo Prefiero morir a tener que vivir así Entonces Dios le preguntó ¿De verdad estás tan enojado? Porque se secó la planta del resino y una le respondió: Claro que sí, estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo: Tú no moviste ni un dedo por la planta de resino, ni hiciste que creciera. En una noche nació y murió, y murió a la, a la noche siguiente. Tú sí si puedes preocuparte por ella, pero no puedo yo preocuparme por Nínive, una gran ciudad donde viven más de 120 mil personas que no sabían el mal que estaban haciendo y donde, hay, y donde hay muchos animales. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí termina completamente el libro de Jonás y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, aquí estamos tus hijos. Hemos llegado el primer día de la semana. Señor, también las vías que se conectan en diferentes lugares. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de escuchar tu palabra. Tu palabra que es santa, bendita, tu Palabra que nos transforma, que es Sanidad, es nuestra medicina, gracias Por cada vida Señor, declaro que cada Corazón es buen terreno y que esta Semilla que va a ser sembrada producirá A nosotros mucho fruto, llévate todo Espíritu Señor contrario, todo espíritu De distracción, declaramos Señor mentes Receptivas, corazones dispuestos, es tu Palabra la que transforma, bienvenido Espíritu Santo de Dios, tú eres el pastor de esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice, se acuerdan que este mes estamos leyendo como quiera el libro de Jonás, entonces miremos quién era Jonás, Jonás era un profeta hebreo que vivió durante el reinado del rey Jeroboán II y fue llamado por parte de Dios a efectuar una misión semejante a lo que hacían los profetas ¿Para qué Dios enviaba a los profetas de las naciones? Dios los enviaba con un mensaje para que el mensaje de arrepentimiento llegara Y así ese, 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 ese lugar, esa ciudad o esa nación o esas vidas pudieran recapacitar y volverse a Dios Era un mensaje de primeramente de anunciar entonces vemos, usted sabe la historia, no voy a entrar en eso ahora, pero usted sabe la historia de Jonás, que Dios lo llama y que Jonás no quiso hacer caso, ¿se acuerdan? Entonces en vez de irse para Nínive, tomó una nave y se fue para España que era Tarsis, tomó de allí, entonces cuando estaba allí, dice que él pagó su propio pasaje, Jonás y cuando estaba allí la embarcación comienza a moverse, todo el mundo comienza a preguntarse qué pasó, vamos a perecer acá, llamaron a Jonás, mira Aclama a tu Dios, qué pasa contigo, eh, ¿qué, qué, algo está sucediendo y me tiraron suerte, dice que la suerte cayó sobre Jonás, dijeron tú eres el problema Jonás, entonces Jonás dijo sí yo soy el problema porque es que estoy huyendo de Dios, estoy siendo desobediente, entonces qué tenemos que hacer, dice él tírenme porque yo soy el problema y a veces vuelvo y te digo cuando este, estamos pasando por, por diferentes procesos pensamos que la otra persona es el problema cuando nosotros somos el problema. Entonces, ¿qué él dijo? Tírenme, y lo tiraron totalmente a quién? A Jonás. ¿Y qué pasó? Ya se calmó la marea. Y ustedes saben que vino un gran pez creado por Dios, se tragó a Jonás. Jonás dura en el vientre del pez cuántos días? Tres días. Luego él clama a Dios en medio de ese vientre de esa ballena o ese gran pez. Y entonces, cuando él clama a Dios y reconoce y quiere obedecer a Dios, esa ballena lo vomita y dice: y Jonás dice, me voy para Nínive. Pero miremos, y yo quiero que usted y yo entremos en la declaración de Jonás. Jonás no tomó el barco para ir a Tarsis porque tenía miedo de los ninivitas, porque sabemos que los asirios eh, en su manera de, de tortura eran muy crueles, practicaban unas tácticas de tortura demasiado crueles y por eso la gente le daba temor. Pero eh, vemos aquí que Jonás confiesa en el capítulo 4, que no era por miedo a los ninivitas, sino porque miremos y miremos otra vez. Dice él en el, en, el, en el verso 1 y 2. Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad y se enfureció. Entonces oró al Señor y le dijo, Señor, no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país. Fue por eso que al principio intenté huir hacia dónde, hacia Tarsis. Mire lo que él confiesa, sabía ¿Que eres un Dios, ay qué lindo, sabías que eres un Dios bueno señores, esto es una declaración demasiado hermosa pero que no la entendió, dice sabía que tú eres un Dios bueno, que muestras gran compasión, no te enojas con facilidad, estás lleno de amor estás dispuesto a cambiar los planes de castigo, Dios mío, a qué Dios nosotros le servimos, usted sabe a qué Dios usted le sirve Mire todas las características que Jonás sabía de Dios Un Dios que bondadoso porque bueno es bondadoso, amoroso, compasivo Que está dispuesto a cambiar sus planes de castigo Cuánto un aplauso fuerte al Señor por eso Por eso la palabra del Señor en Salmo 10, 36 que dice Misericordioso es Dios y clemente Jehová, lento para la ira Óigame esto, lento para la ira y grande en misericordia, Dios es bueno y Jonás es el tipo de cristiano, es aquel que hace ver a Dios como un castigador sabiendo que él mismo recibió misericordia de Dios. Es el tipo de cristiano que anda juzgando y anda señalando a los demás Y condenando a la gente, nosotros no podemos condenar a nadie El único en sí, incluso cuando estaba la mujer adúltera y la, y, la, y la cogen el mismo acto del adulterio y la tratan de apedrear Jesús le dice a ella, le dice a toda la multitud El que esté libre de pecado que tire la primera piedra Y como ellos mismos fueron en sí juzgados por sus propias conciencias tuvieron que dejar la piedra y seguir. Quedó él, Jesús y la mujer adúltera. Y Jesús le dijo, mira hija, ni yo. Te condeno, levántate, vete y no peques más. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para condenar a la gente? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a la gente? ¿Quiénes somos nosotros para tener el dedo señalador con la gente? Nosotros lo que debemos hacer, como el Señor llamaba a los profetas, era que hablar el mensaje. ¿Qué es lo que vino a hablar Jesús? Jesús vino a hablar acerca de arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. También dice la palabra en Lamentaciones 3, 23. El gran amor del Señor nunca, ¿qué? Se acaba y su compasión jamás se agota. Nosotros somos impacientes. El amor, decimos, que se nos acaba. Mi amor, te dejo porque el amor se acabó. El amor no se acaba porque el amor es amor, porque Dios es amor. ¿Cuántos están? Lo que ya lo, tú le perdiste en sí es el gusto a la relación y dices Pero el amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán Se acabarán los dones Pero algo que nunca jamás terminará y estará presente es el amor Denle un aplauso fuerte Al Dios que usted y yo le servimos es un Dios de compasión Somos nosotros que hacemos ver a Dios como un ogro como un padre castigador, le queremos decir eso a nuestros hijos y, y desde chiquitos, ¿verdad que sí? Cuidado con hacer esto porque por ahí viene, el, eh, 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 Dios te está viendo y te va a castigar y castigar y castigar y castigar Y metemos en la mente de nuestros hijos el castigo y las Dios te está viendo, te va a castigar y castigar Nosotros no podemos hablar de castigo Sabe incluso el mismo Juan el Bautista cuando vino a hablar y enviado por Dios como profeta cuál fue el mensaje lo mismo cuál fue el mensaje Él no dijo a condenarlo dijo que arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado pero nosotros queremos cambiar el mensaje y es condena y condena y condena la condenación ni Dios condena cuando estuvo aquí en la tierra ¿Sabe cuándo viene la condenación? Dice que la misma palabra, el que no obedece la palabra de Dios, el hecho de no obedecerla, eso hace que nosotros seamos condenados. Pero Dios no nos llamó a condenar a nadie. Dios no nos mandó a juzgar a nadie. Dios no nos mandó a mandar al infierno a la gente. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando alguien se muere, usted le pregunta a una persona, que eso no se puede preguntar. Ay, se me murió eh, mi abuelita, mi tía. Sí, se murió. ¿Y ¿Era cristiana? No. Ay, qué pena.
1: ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para decir que está en el
0: infierno? Que porque no era cristiano Y usted qué sabe que en el último momento de respiro Esa señora o ese señor ¡Ay! ¡Ay, señor! Hizo la oración de fe Hizo la oración de fe y ahí Y quién sabe, por eso no Oígame, nosotros somos Fáciles y fuertes de juzgar. No pregunte, cuando había un funeral, no pregunte si era cristiano o no era cristiano. Eso a nosotros no le interesa. Usted está allí porque usted está acompañando al que está en dolor. Usted no diga nada de los funerales. Usted no diga nada. Es que yo siento, usted no siente el mismo dolor que la persona está sintiendo. Usted no siente eso. No diga mentira. Que usted no siente eso. Es que siento tu dolor. No, no, nadie siente el dolor del otro. Usted diga, estoy aquí contigo, estoy orando por ti, estoy orando por fortaleza. Escúcheme muy bien, Dios es tan bondadoso. Pero yo digo, óyeme, Jonás egoísta es el tipo de creyente que es bien egoísta. Que Dios lo manda a una tarea, pero no fue por miedo, sino ¿por qué? Porque sabía que Dios era un Dios bueno y los podía perdonar. ¡Wow! Que Dios era tan bueno que iba a poder perdonarlos y en vez de traer castigo a esa nación, Dios los iba de nuevo a restaurar. Miremos esta parte acerca de lo que es la bondad, la bondad de Dios. La bondad de Dios hace que todo obre para nuestro bien. Nosotros estamos viviendo en literalmente en la bondad de Dios Miremos el término también que porque Dios es un Dios de compasión. El término compasión se deriva del latín de la palabra compasio, que significa acompañar o sufrir juntos. La compasión es un sentimiento que busca comprender el dolor, angustia o falta de desesperanza que padecen otras personas. Obviamente no vamos a confundir el, el concepto de compasión con lástima. Hay una diferencia. ¿Sabe cuándo la gente... Usted, cómo sabe cuando usted está sintiendo compasión por algo o lástima. Compasión es que usted está a la otra persona, deja de lo que deja de hacer lo que está haciendo para unirse con ella y ayudarla. Ahora, lástima es solamente un sentimiento pasivo que usted va a sufrir a la persona y dice, ay, pobrecita, y sale y se va. En cambio, compasión, ¿qué es? Deja de hacer, dice un sufrimiento juntos Deja de hacer lo que está haciendo para unirse Nosotros tenemos a un Dios compasivo Que dejó toda su deidad
1: Que soltó todo ya Y vino a esta tierra A llevarnos
0: verdaderamente Ayudarnos a llevar esta carga ¿Cómo no adorar a Dios? Dios se compadece Gracias a Dios, a su bondad Es que nosotros estamos donde Aquí, si no hubiera sido por él, ¿dónde estaríamos nosotros? Como le dije en un principio, nosotros estamos viviendo en la bondad de Dios. Entonces, cuando usted entiende la bondad de Dios en su vida, usted sabe que entonces como Dios es tan bueno, que todo lo que le pasa a usted obra para bien, porque ha entendido la bondad. Porque usted dice Dios es tan bueno Que aunque yo esté tal vez pasando por sufrimiento Que aunque yo esté pasando de pronto Por una decadencia Por algo que esté pasando Sé que Dios todo esto lo va a tornar ¿Para qué? Para bien Cuando usted entiende la bondad de Dios Usted no se queja ni se pregunta ¿Por qué le pasan las cosas? Deje de estarse diciendo usted Porque a mí Ese porque a mí Usted está directamente juzgando a Dios, le está diciendo tú te equivocaste conmigo, ¿por qué? Si usted entiende la bondad de Dios, usted dice Señor, yo no entiendo lo que estoy viviendo, yo no sé por qué estoy pasando esto, lo único que yo sé es que tú eres un Dios bondadoso, que sabe lo que hace y todo lo que yo vivo obrará para bien. Jonás deseaba entonces la condena de quién, de Nínive, de esa gente que dice Bien hecho que le pasó, ¿Usted ¿no ha visto a esa gente que dice eso? Bien hecho que le pasó eso porque es que ves terco, es que bien hecho que chocó el carro porque es que se lo dije Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho ¿Usted ha visto a esa gente? ¿Verdad? Se lo merece, es que se lo dije Dejemos eso porque así es, actuaba Jonás Jonás dijo, Esto se merecen el castigo, esa gente es mala, mata, eh, hace lo que sea, esos castigos son terribles, esto que viene para que se lo merecen. El único que sabe que nos merecemos es Jehová de los ejércitos. Seamos compasivos, ¿qué dice la Biblia? Que seamos compasivos, ¿quiénes? Los unos con los otros. Dice Efesios 4.32, más bien sean bondados y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces, incluso Jesús nos habla del principio de la reciprocidad. ¿Cuál es? En Mateo 7.1 encontramos el principio de la reciprocidad. Mire lo que dice Jesús, no juzguen. ¿Qué dice ahí? Mueva a su vecino por si acaso está haciendo muévalo, dígale no juzgues, no juzgues a los demás para que mire esto, para que Dios no los juzgue porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás, con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios también los medirá, porque te, ¿por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano, está es la versión PDT, en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo. Tú quieres saber cómo tú quieres ser juzgado por Dios, así como tú eres de fácil de juzgar a tu hermano, así Dios lo va a hacer contigo. Esa es la medida y por eso se llama el principio de la reciprocidad. Porque es que una medida, esta expresión se refiere en verdaderamente que así como nosotros, si mostramos compasión con los demás, Dios va a mostrar, ¿qué? Compasión con los demás. Si somos fáciles en juzgar, si somos fáciles en enojarnos con los demás, Dios, esa es la medida que nosotros queremos que Dios actúe en nuestra vida. Entonces, no condenemos a nadie. Diga conmigo, yo no tengo el derecho de condenar a nadie. No mande a nadie para el infierno ni lo condene. La misma persona, recuérdese que mientras tanto estemos vivos, tenemos esperanza de arrepentimiento. Jesús, Juan el Bautista, siempre Dios, el Jehová, enviaba a los profetas con el mensaje de qué, primero de qué, arrepentimiento. No puede haber condenación si primero no se predica el arrepentimiento. Entender, O sea, Dios no es un Dios que no te da oportunidad, al contrario, nos da oportunidades y oportunidades A ver si nosotros caemos en cuenta y nos arrepentimos, porque ese es el Dios bondadoso que nosotros le servimos En Juan 8.1 lo que le dijo el Señor, no te condeno, vete y no peques más Santiago 4.12 dice, solamente hay uno que ha dado la ley y, el mismo, y al mismo tiempo es juez Y es aquel que puede salvar o condenar Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a quién? A tu prójimo. Mis amados, replicando lo que dije, si no obedecemos a Dios, esa misma palabra nos condena. No condena a nadie. Si la gente no hace caso a la palabra, esa misma palabra, que hace? Lo condena. Tú no, la misma palabra. Mira lo que dice Juan 12, 47, 49. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no ha venido, yo no he venido a juzgar al mundo Sino a salvar al mundo El que me rechaza y no recibe mis palabras Tiene quien lo juzgue La palabra que he hablado Ella le juzgará en el día postrero ¿Cuándo se juzga a la gente? Al final No ahora que están vivos Ahora no juzgue Ahora usted no condene a nadie El único que lo va a poder hacer Al final ¿Quién es? Dios porque Dios mientras tanto repito estemos vivos aquí hay esperanza usted no puede decir no ese, ese hombre tuyo no se va a convertir nunca no diga eso que mientras tanto esté vivo Dios estará trabajando con ese varón de, que es tu esposo con esa mujer que pronto te, 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 te hace la vida de cuadritos tranquilo no diga que nunca se va a convertir mientras tanto haya vida y qué? Hay esperanza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Den un aplauso fuerte. Le voy a leer solamente le voy a dar un solo ejemplo para avanzar acerca de la vida de David. Por ejemplo, miremos la vida de David. David, que cometió adulterio. Ustedes saben que cometió adulterio con Betsabé, mujer de Urias, un hombre que era uno de sus militares y en forma directa e indirectamente David manda a matar a Urías. Él comete adulterio a través de este adulterio, pues tienen un bebé, ese bebé muere. Vemos la rebelión de los hijos de David por consecuencia. Ya viene el profeta Natán y le habla a David y le revela a David: le revela a David las consecuencias de sus actos. Entonces vemos que David se arrepiente, David se humilla ante el Señor porque sabe que le ha fallado. David le da dolor en su corazón y entonces entiende que la muerte de ese primer bebé que era con Bezabé fruto de un adulterio muere. Pero David retoma fuerzas y David le pide perdón al Señor y le dice en el Salmo 51.2 Lávame de toda mi maldad y limpia de mi, de mi pecado, contra ti he pecado solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Entonces David reconoció sus malas acciones. Mire, nosotros estamos viviendo bajo la bondad de Dios, pero bajo la bondad de Dios, eso es un beneficio, es como decir, estamos viviendo bajo la gracia y que aunque nosotros fallemos, porque de una manera u otra vamos a fallar, lo que Dios espera de nosotros es un verdadero arrepentimiento, que nos duela en el corazón. Que nos duele haberle fallado a Dios, entonces que frutos de arrepentimiento. David dice que le dolió, se arrepintió y no volvió a cometer el mismo pecado. Entonces Dios espera que aunque tú y yo le fallemos, en una manera u otra nos levantemos con verdadero corazón. Y le digamos Señor, yo he cometido algo malo, perdóname, me levanto, discúlpame Señor, ayúdame, restáurame y no volveré a cometer. Eso, Vemos entonces que hizo Dios que aunque le manda a este profeta entonces eh, eh, Dios, le, eh, eh, David, Dios lo restaura y Dios lo restaura a tal punto que dice que David era un hombre conforme que óyeme un hombre que cometió tantos errores pero David sabía la bondad de Dios ¿Para qué no sirve la bondad de Dios? No para pecar deliberadamente, la bondad de Dios nos sirve a nosotros para conocer que Dios es bueno Y que tenemos a un Dios a nuestro lado que nos va a ayudar en los momentos en que tú y yo vamos a flaquear En los momentos que sintamos que no tengamos fuerzas, ahí está la bondad de Dios para levantarnos, para decirnos si sí, fallaste, pero levántate. Si sí, cometiste un error, pero no te castigues más. Si sí, hiciste algo, levántate en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte? El enemigo es experto en que tú no entiendas y conozcas la bondad de Dios. Mire lo que dice el Salmo 51, refiriéndose a David. Dice David, tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dios no desprecia a esos corazones, si verdaderamente nosotros hemos hecho algo, vengamos con corazón arrepentido delante de Dios, porque la bondad de Dios es la que perdona, es la que nos restaura. Eso es lo que logra verdaderamente, incluso el mismo Salmo 23, el mismo David dice, unjez mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué es lo que le siguen a la gente cuando está en la presencia de Dios? Dice la bondad, bondad ¿qué significa? Que Dios es bueno, que los planes que Él tiene para ti son planes de bien y nunca será de mal, que todo lo que nos pase ya Dios lo ha trazado para que se torne para bien. Que Dios es bondadoso y puede cambiar de pronto los planes que estaban de destrucción para tu vida. Dios los cambia para bien como lo hizo con Nínive. Nínive no fue destruida porque cuando Jonás comenzó a predicar que venía a ser destruida. Si no se arrepentían. El mismo rey mandó a que hasta los animales estuvieran en ayuno y se arrepintieron con dolor. Entonces Jehová no vino y trajo juicio. Esa es la bondad de Dios Yo quiero que usted entienda Que Dios es bueno Que su bondad está ahí Para levantarnos, que sus misericordias Son nuevas cada mañana Que Dios levanta Al que está caído, que Dios Levanta a aquel que dice Señor
1: ayúdame Yo no puedo Te he fallado, que tú sientas El abrazo de Dios De la misericordia, del perdón Divino, que tú sabes que Dios te ama, que tú eres lo más Preciado que Él tiene y que Dios te Levanta, que Dios no tiene el dedo Señalador y te juzga, Dios te abraza con Su amor, aquí yo siento el amor de Dios
0: Te pido perdón, oh cuántos están Entendiendo la bondad de Dios La bondad de Dios nos hace acercarnos a Dios más con tranquilidad, la bondad de Dios nos hace entender que solamente Él es bueno, Jonás aunque sabía que era Dios, quién era Dios, Mas no quería Compartir esta bondad Escuche muy bien, lo que hacemos desde este púlpito es compartir la bondad de Dios. Es compartir el mensaje. De no que usted salga, salga de aquí juzgado No queremos que usted salga de aquí que, que a usted lo condenaron No, que usted salga de aquí restaurado Porque entendió la bondad de Dios Que usted salga de aquí diciendo He pecado contra Dios Pero hoy me suelto de esto Y comienzo a avanzar Y ya para terminar Miremos otro ejemplo en cuanto a Pedro Pedro le falló a Dios, ¿verdad que sí? Dice el Señor cuando estaban en la Santa Cena El Señor le dice a Pedro, Pedro Tú me vas a negar Le dice bien claro Tú vas a negarme tres veces Pedro, Pero dijo no Señor yo, yo voy a estar contigo Le dijo Pedro tranquilo porque yo Tú me vas a negar pero lo que yo voy a hacer Por ti es que yo voy a orar El enemigo ha pedido Dice ha pedido permiso Para zarandearlos. era a todos Pero Pedro después le dijo pero a ti Pedro he rogado por ti Para que no pierdas tu fe Dios sabe que vamos a fallar. Pero que Él de antemano nos tiene el dedo señalador para juzgarnos. Él le dijo a Pedro, Pedro, le dijo, Pedro, tú me vas a fallar y vea, mejor dicho, vas a pagar eso. No, Pedro, tú me vas a fallar, tú me vas a negar tres veces, pero yo he rogado al Padre, llorado, para que tu fe no mengüe, sino que sea de testimonio a tus otros hermanos. Eso hace la bondad de Dios. Eso hace la bondad. Y vemos que sí, cuando se llevan a Jesús para la casa del sumo sacerdote, ya lo tienen, Pedro lo niega tres veces y vemos otra muestra. Escuche esto, otra muestra de amor de Jesús hacia Pedro. Cuando se vuelven y se encuentran a Jesús resucitado, y Jesús le habla a Pedro específicamente y le dice: Aquel que lo había negado, le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, Pedro, apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Tres veces le dijo. Pedro lloró amargamente, claro dice la escritura Él se arrepintió Dios lo que busca de ti, de mí mi amado hermano Que nos arrepintamos de todo corazón Que nos duela Que nos duela, que no sea algo De un remordimiento y me dolió y ya No, que nos duela fallarle a Él Que nos duela de corazón verdadero Pedro llora amargamente pero Pedro jamás volvió a ser igual porque se arrepintió y Dios Jesús le muestra esa misericordia el día que se lo encuentra y le dice que si sí lo ama y le encarga una tarea muy especial. Pedro fue uno de los líderes más importantes de la iglesia en Jerusalén y mire esto a David le falló, David se arrepintió y lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora Pedro le falla Se arrepiente todo su corazón Y Dios lo pone ¿A qué? A liderar la iglesia en Jerusalén Los planes que Dios Tiene para ti son grandes No te quedes en el dolor No te quedes en la tristeza No te quedes ahí en el pecado Revolcándote, si le has fallado Levántate Pídele perdón A Dios, recupera Tu identidad Dile Señor perdóname de todo mi corazón pero yo he entendido tu bondad, he entendido la bondad tuya así como hiciste con Nínive que venía juicio para ellos pero tuviste como ellos se arrepintieron de corazón y los perdonaste así vas a hacer conmigo y entonces Dios te pondrá en gracia y en favor y te usará como un instrumento poderoso en sus manos. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos se ponen de pie? ¿Cuántos levantan sus manos? Aquí hay una atmósfera de amor, aquí hay un manto de amor, aquí hay un manto de amor, de la bondad de Dios. Ya no más, no te culpes más. Cuando salgas de este lugar, el Espíritu Santo quiere que salgas liviano, ligera esa carga. La compasión Dios es compasivo Bondadoso acuérdese todo lo que Jonás le dijo es que yo sabía Que tú eres un Dios amoroso bondadoso Un Dios Que no se aira fácilmente Tú eres un Dios que perdona rápidamente mi amado Ese es el Dios que nosotros Le servimos Que te ama Tanto y tanto que su gracia nos aconfija, que su misericordia está presente Ahí donde tú estás levanta tus manos hacia el cielo Habla con papá unos minutos, si le has fallado Los que están en su casa, en su hogar, si le has fallado Habla ahí calladito, no tienes que decirlo delante de la gente Pero llora si tienes que llorar Levántate en el nombre de Jesús Tal vez el enemigo te tenía ahí Acusándote de día y noche Ahí, ahí, ahí Y no te quitaba el pie Pero hoy cuando conocemos la bondad El enemigo pierde fuerza Cuando conocemos la bondad de Dios El enemigo no tiene autoridad Porque conocemos que Dios es bueno que su misericordia está con nosotros Que no vamos a condenar tampoco a nuestros hermanos cuando fallen Sino al contrario levantarlos con amor Padre mira a tus hijos que hoy están aquí Levanta Señor a este pueblo que está aquí también los que están allá ese manto de misericordia está sobre nosotros así como le dijiste a aquella mujer adúltera, ni yo te condeno mi amado pueblo levántate hoy hay esperanza si estás hoy aquí es porque hay esperanza para tu vida suelta reconcíliate con Dios Suelta ese pecado. Suelta todo aquello que te está deteniendo y avanza. Deja que el Espíritu de Dios se manifieste en tu vida. Y que hoy seas tocado por la bondad de Dios. Adoremos a papá.
1: nada esa es la bondad de Dios,
0: esa
2: es la bondad de Dios
0: escuche bien en un momento Moisés le pide a Dios le dice yo quiero ver tu gloria en éxodo 33 dice esto que has dicho le dice el Señor también yo lo voy a hacer porque tengo confianza en ti te has ganado mi favor le afirmó el Señor Déjame ver tu gloria, le suplica Moisés, pero el Señor le contestó, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. Recuérdese Moisés le pide ver qué, su gloria y Dios que le responde que va a hacer pasar su bondad delante de él. Delante de ti pronunciaré mi nombre Tendré misericordia de quien yo quiera Tendré compasión de quien yo quiera Pero te declaro que no podrás ver mi rostro Porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo Muéstrame tu gloria Quiere decir que Moisés le estaba diciendo Llévame un paso más cerca Moisés ya había visto mucho, había visto la gloria Pero Moisés no se conformaba Mi amado, la gloria de Dios radica en su bien Usted quiere ver la gloria de Dios Entonces abrace el bien del Señor Y su bondad de Dios
1: Porque Él en mi vida ha sido bueno Dígaselo a papá ahí Con mi ser, con cada Sí, el miedo, sí Señor, vamos Yo cantaré De la bondad de la Cante, cante que Dios ha sido bueno contigo, con tu familia tus hijos Dios te ha dado salud Dios ha visitado ha tu casa bueno. vamos dígale Señor yo quiero experimentar esa bondad tuya en mi vida Iglesia, yo quiero que usted le cambie el de la bondad.
2: En mi vida ha sido tan, tan fiel.
0: Tiene límites A ese Dios Es que nosotros le servimos Levanta tus manos ahí donde tú estás Padre gracias por este tiempo Por este día, gracias por tus hijos Que están hoy aquí Que están allá Que ellos salen de aquí Empoderados Fuertes en ti Levantados Perdonados Santificados en tu palabra Señor que ellos sean un instrumento tuyo en tus manos en el nombre de Jesús si hay alguien aquí o alguien allá que desea reconciliarse con el Señor que desea abrir el corazón a Jesús y decirle Señor hoy empieza un nuevo tiempo el enemigo no va a poder más conmigo culpándome dejándome ahí en ese lecho no yo hoy me paro con fuerza ahí donde tú estás si quieres reconciliarte con Dios si quieres hacer esta oración de fe repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname Señor, ayúdame, enséñame dirígeme, levántame aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad reconozco que soy pecador que te he fallado pero como dijo el salmista David yo me levanto hoy Recibo tu amor, recibo tu bondad, recibo tu misericordia Reconozco que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente Te entrego mi vida y mi familia Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús, de un aplauso fuerte ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos ¿Cuántos recibieron esa palabra de hoy? ¿Cuánto se siente con una carga aliviada? Que se fue esa carga Usted hoy sale de aquí Perdonado, restaurado Entendiendo la qué? La bondad de Dios Porque Él es bueno Y para siempre su misericordia ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Habrá alguien aquí que haya llegado por primera vez? Que levante su mano ¿Algún invitado, algún hermano Que haya, haya llegado por primera vez? Vamos entonces a despedirnos Amén, por ahí alguien alzó la mano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, amén. Vamos a estar orando los unos por los otros. Sé que en este mes va a haber un va a haber, van a haber milagros entre las familias, entre los hijos, los matrimonios. Corra la voz para esta se la semana, la última semana de julio, que es el el la semana que vamos a dedicar. El mes todo es de la familia, pero esta semana es de enseñanza, de talleres, de capacitación. Pase la voz. Todos son invitados, totalmente, totalmente, todo lo que hacemos aquí es gratis. Vamos a levantar nuestras manos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada vida, gracias por tu palabra, porque es santa, porque es bendita, porque nos alimenta, es nuestro pan diario, nuestro maná, Señor. Declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro Sobre ti, tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz, y termino con Estas palabras, vivan en gozo Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Anímense los unos a los otros Vivan en paz y armonía, entonces el Dios De amor y paz estará con ustedes Que la gracia al Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me lo guarde Saludados los unos a los otros